0: Hoje nós vamos meditar do verso 13 até o final do capítulo. Atos, capítulo de número 25, do verso 13 até o fim do capítulo. Façamos aí a leitura. Atos 25. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo, visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei, aqui há aqui um homem que Félix deixou preso, quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado, verso 16... Eu lhes disse que não é costume romano condenar alguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de defender das acusações que lhe, fizer, que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, do qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Verso 22. Então, Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu, amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido então Festo disse, ó oh, rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem, toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver, mas verifiquei que ele nada fez que merecesse pena de morte, todavia porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu os trouxe diante dos senhores, e, especialmente, diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois, não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Oremos. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Ela, de fato, é um alimento que tem o poder de nos sustentar, de nos colocar de pé, de nos reanimar, de nos reavivar mas a tua palavra também tem o poder de nos salvar da perdição, nos salvar do inferno, nos salvar da condenação. Nós não sabemos, Deus, quem e como precisa cada pessoa que aqui está presente ou cada pessoa que ouvirá essa mensagem, como precisam ser alcançados por essa palavra. Mas nós sabemos que ela tem todo o poder, ela é revelação da tua vontade. Por isso, que o seu Espírito se revele a nós e a cada pessoa que ouvir essa mensagem, Deus, de modo que traga salvação aos que precisam ser salvos, de modo que traga transformação aos que precisam ser transformados, que, de modo que traga ânimo aos que precisam ser reanimados. Mas nós não queremos, Deus, e não podemos jamais permanecer os mesmos diante da tua voz, diante da tua palavra. Nos ajude nessa manhã, Deus. Abra o nosso entendimento. Tire de nós as barreiras que fazem, ah, que fazem oposição ao Evangelho na nossa vida. Tire de nós. Nos coloque aqui completamente livres para receber a Tua Palavra, Deus, e sermos expostos a ela e transformados por ela. Tire todo o esmorecimento, tire todo o cansaço, tire toda a falta de atenção e nos leve, Deus, a mergulhar aqui no texto das escrituras sagradas, porque ela, nós julgamos que tem a salvação para todos nós. Te agradecemos por esse tempo aqui como comunidade, te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, que bênção nós estarmos aqui estudando e aprendendo semana após semana sobre as experiências que Deus produziu em seu povo no passado, mas experiências que trazem ecos para as nossas vidas hoje. Estamos aqui, irmãos, no livro de Atos, caminhando para o fim desse livro, que é o único livro da Bíblia que ainda não foi encerrado, sabe disso? O livro de Atos ainda não foi encerrado, porque ele está sendo escrito por mim, por você e por toda a igreja em toda a face da Terra. Então, irmãos, nós estamos estudando aqui a história dos nossos dias. Nós não estamos estudando a história do passado. Nós não estamos estudando simplesmente o que Deus fez na vida dos seus filhos, dos seus servos. Nós não estamos aqui estudando meramente as experiências que o Paulo experimentou no passado. Nós estamos falando de princípios eternos e de um plano redentivo, de um plano de salvação que está sendo construído, que está sendo executado até o dia em que eu e você seremos plenos em Cristo Jesus, até a volta do nosso Senhor, porque nós somos o povo que crer na ressurreição dos mortos. Nós somos o povo que aguarda a vinda de Jesus. Nós somos o povo caracterizado, sabe pelo quê? Pelo povo da esperança. Nós esperamos. Nós andamos nessa terra esperando o nosso Salvador voltar. Essa era a expressão da vida dos nossos irmãos da igreja nesses primeiros dias. Eles esperavam o mesmo que nós esperamos. A esperança deles deve ser a nossa esperança. A ressurreição que eles vão experimentar é a mesma ressurreição que eu e você haveremos de, de experimentar. E temos a certeza que ela um dia acontecerá. Por quê? Porque o nosso Salvador ressuscitou. E a ressurreição de Jesus nos garante que um dia nós seremos também colocados de pé diante dele. Um dia nós seremos julgados pelas nossas obras. Um dia... Nós viveremos um tempo em que não haverá mais choro, não haverá mais as lutas do nosso dia a dia, não haverá mais tristeza, porque nós estaremos em um tempo de plenitude com o nosso Salvador. Esse dia chegará, nós não sabemos quando, mas é breve. E como igreja, nós precisamos nos fortalecer diante disso. Amém, irmãos? Então, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós não estamos falando dos tempos passados, nós estamos falando dos tempos presentes. Da palavra de Deus, que continua sendo poderosa e trazendo experiências para o seu povo, de um Espírito que continua falando, continua curando, continua transformando, continua salvando vidas. Isso deve mover o meu coração e o seu coração. Pois bem, estamos aqui no trecho da história que nos instiga a pensar algumas coisas acerca da nossa vida, que eu gostaria que você meditasse, mesmo antes de nós pensarmos aqui no texto sagrado e buscarmos aqui compreender cada versículo desse que nós acabamos de ler. Irmãos, às vezes nós andamos na vida, eu e você, nós, andamos na vida nos vitimando pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Quantos de nós não reclamamos durante a semana por tantas situações que nós estamos envolvidos e tantas situações que são maiores do que nós, que têm uma força maior do que nós, circunstâncias que nos envolvem, que nos envolvem, que, às vezes, nos limita, que, às vezes, nos chateia, que, às vezes, parecem interromper os processos de Deus na nossa vida... E a gente olha, às vezes, para essas coisas que nos acontecem e olha e não compreende. E fala assim, será que Deus está comigo? Será que Ele está me conduzindo? Será que eu sou um servo amado mesmo de Deus? Será que a bênção dEle está comigo? Será que eu, de fato, sou livre em Cristo Jesus? Irmãos, hoje nós pretendemos compreender um pouco mais acerca do que é ser livre em Cristo Jesus. Nós temos aqui no texto personagens que, aos olhos humanos, você poderia olhar e fazer uma avaliação sua, eu fazer a minha avaliação, e falar assim, olha, fulano experimenta o melhor dessa terra, fulano é um sucesso. Assim como você abre as redes sociais e vê lá no Instagram, todo mundo é muito bem-sucedido, né? todo mundo está num sucesso só, enfim, aí você olha e faz o seu julgamento. E você pode olhar para outras pessoas e falar assim, ah essa pessoa, tadinha, ela sofre tanto, ela é presa, ela é escrava, ela é limitada, ela não tem recursos, olha como ela é uma sofredora. Irmãos, nem sempre a escravidão e a liberdade está escrita naquilo que nos limita e nas circunstâncias que estão ao nosso redor nem sempre. Quando o Egito sai de nós, quando nós saímos do Egito, o Egito sai de nós. Às vezes, nós experimentamos as piores prisões da vida que estão na nossa mente e não na circunstância e nos ambientes que nós vivemos. E isso vicia a nossa forma de olhar o mundo, vicia a nossa forma de olhar para as pessoas ao nosso redor, vicia a nossa forma de relacionar, de fazer negócios, de relacionar com a família, tudo. Por quê? A partir das escravidões que nós temos na nossa mente, nós pautamos toda a nossa vida. Não é necessariamente o ambiente que nos cerca que nos molda. Entende, irmão? Crente não vive um pré-determinismo, Crente não é moldado necessariamente pelas circunstâncias que estão ao seu redor. Crente leva a vida com base em uma promessa, em uma palavra, em um compromisso que Deus fez conosco, e nós vamos levar isso até o fim. É disso que nós vamos conversar aqui nessa manhã, a partir da experiência que nós temos aqui de Paulo, dentro de um julgamento que já se estende e agora chega na sua fase mais detalhada diante do rei Agripa. Nós vamos ver mais do julgamento na semana que vem, mas hoje nós vamos introduzir um pouquinho esse texto aqui. Pois bem, onde nós estamos? Olha, aqui no capítulo 25, nós vimos na semana passada, com o pastor Bruno, que ah, Paulo estava sendo julgado diante de Festo e havia uma tentativa dos judeus de tirar Paulo de Cesareia e levá-lo para Jerusalém. Por quê? Eles tramavam matar Paulo no caminho. Paulo seria vítima de uma conspiração, seria morto e não seria sequer julgado. Então, a questão aqui é que esse novo governador, chamado Festo, que substituiu Félix, ele chegou ali, em Cesareia, no palácio, de onde ele governava a região toda, encontrou Paulo como um prisioneiro, um cidadão romano que estava preso, aguardando ser julgado, mas que todo o histórico não mostrava nada que justificasse sequer que ele estivesse preso. Ele não tinha cometido nenhuma das infrações que os seus irmãos judeus tinham contra ele, e ele não tinha cometido nenhum crime também contra o império porque havia uma estratégia de acusá-lo tanto contra a lei e os profetas, quanto contra César, porque Paulo não teria escapatória. Então, nós vimos nas semanas anteriores sobre isso, que Paulo foi submetido a várias instâncias desse julgamento e nenhuma prova houve de que ele realmente tivesse cometido qualquer crime. Então, esse novo governador, Festo, ao contrário do que era Félix, Félix era conhecido como um homem corrupto, ele pediu suborno para Paulo, ele era terrivelmente corrupto, ele foi substituído por Festo, e os historiadores dizem que Festo já era um homem mais justo, um homem que decidia cumprindo a lei. Mas nós vamos ver aqui o que aconteceu. Festo, ele era um cumpridor da lei? Sim. Sim. Mas, irmãos, é muito apropriado nós falarmos isso em tempos, como no ano de 2022, em que nós vamos ter um processo eh, de decisões políticas, decisões eleitorais, amplo na nossa nação. Então, nós precisamos refletir aqui sobre alguns pontos, e, à medida que a palavra de Deus nos conduzia a isso, nós vamos trazendo essas reflexões e essas consciências. Irmãos, autoridade, as autoridades... As pessoas investidas de poder, elas têm interesses, sempre têm interesses, então nós não podemos olhar para alguém que está investido de poder e desprezar o fato de que há interesses que estão por trás dos poderes que são ocupados. Então, irmãos, toda autoridade, ela se preocupa com uma coisa que nós ouvimos muito nos nossos dias, chamada opinião Pública, opinião pública, então, nem sempre uma autoridade faz o que deve fazer, apesar dela saber que aquele é o dever dela, porque ela tem receio de quais serão as respostas da opinião pública. E é por isso que nós insistimos, irmãos, que sempre nós temos que ter a nossa vida focada em ter em Jesus a nossa maior referência. Nunca você pode entregar o seu coração, o seu projeto de vida, os seus sonhos, as suas mais altas expectativas a qualquer homem ou a qualquer autoridade, porque o ser humano é falho, e as autoridades, mais ainda, porque elas, para se manterem no poder, muitas vezes, precisam agradar a opinião pública. E não foi diferente a regra confesso. Festo, esse novo governador, quando recebeu Paulo, mesmo sabedor de tudo que acontecia, o texto diz que ele tinha receios. Lá no capítulo 24, ainda já dizia, olha, o verso 27 do capítulo 24 diz assim, passado dois anos, Félix foi sucedido por Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, irmãos, entendam, Paulo está na prisão tinha todo um propósito desenhado por Deus, mas Félix, como governador, sendo parte desse propósito, e agora Festo, eles agiam também interessados em o que a opinião pública diria das atitudes deles. Percebem? Mesmo Festo sendo elogiado pelos historiadores em ser um governador melhor do que Félix, Festo, melhor do que Félix, ainda assim ele estava movido pelo que pensavam as autoridades, pelo interesse de se manter no governo, no poder e pelo que os, as autoridades judaicas diriam, e por isso ele não soltava Paulo, ele mantinha Paulo preso, mas Deus estava controlando tudo, tudo estava dentro do propósito de Deus. Pois bem, então, o que, é que nós percebemos aqui? Nós percebemos uma mudança no cenário do julgamento de Paulo. Antes, Paulo se defendia das acusações que os judeus fizeram contra ele, de que ele tinha profanado o templo, que ele tinha introduzido pessoa que não podia estar ali, de que ele era um agitador, que ele estava produzindo uma sedição contra o Império Romano. Lembram? Antes... A preocupação de Paulo era se defender disso, mas agora isso está superado, porque Paulo sabe que até as autoridades que estão julgando ele sabem e têm a convicção formada de que ele não cometeu nenhum desses crimes, e Paulo começa a ser um problema nas mãos do governador, ele está guardando Paulo, custodiando Paulo no palácio, Paulo está preso no palácio, Tendo direito a visitas, tendo direito de ter os amigos dele com ele, o servindo, está lá. E Festo não sabe agora o que fazer com Paulo. Então percebam, Festo usa de uma estratégia, nós vimos isso aqui no texto, que ele falou com Paulo assim: olha, você não quer ir lá para Jerusalém para você ser julgado lá? Não é? Eu vou lá fazer o seu julgamento, olha só. Mesmo sabendo que haveria a alta chance de haver uma emboscada para matar Paulo antes de ser julgado, Festo propõe que Paulo seja julgado em Jerusalém. Aí, irmãos, percebam, a estratégia de defesa de Paulo muda. E ele mostra isso no capítulo 25, lá no verso 10, quando Paulo respondeu a Festo, dizendo assim, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se, de fato, eu sou culpado de ter feito algo que merecesse a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Irmãos, o que aconteceu aqui nesse cenário? Paulo não está mais brigando para provar que ele não cometeu crimes. Paulo está brigando para ser julgado pelo imperador. Paulo, agora, está brigando para não ser entregue aos judeus. Perce Os irmãos percebem isso? Amém? Estão comigo? Isso é muito importante a gente perceber isso, irmãos. Paulo, agora, está brigando para ser julgado pelo imperador, por quê? Ele tinha uma palavra de Deus para ele lá atrás de que ele testemunharia o Evangelho até Roma. Ele sabia por onde ele estava andando, ele tinha segurança dos caminhos para os quais Deus o estava levando. E ele agora, ele não precisa se preocupar tanto em se defender quanto às matérias que o acusaram, mas quanto ao processo de julgamento. Eu quero ser julgado por quem de direito deve me julgar. Paulo transporta-se aqui da defesa das matérias que o acusaram para uma defesa querendo resguardar que ele seja devidamente processado e julgado como um cidadão romano. Ou seja, na linguagem jurídica atual, ele está dizendo assim, eu quero o meu direito ao devido processo legal. Eu quero o meu direito de ser julgado pelo juiz que deve me julgar. Eu não quero ser entregue aos judeus. Entende, irmãos? E aí ele apela a César, ele quer que a, a, o apelo é um recurso, ele quer que o seu recurso seja julgado pelo imperador, que, no, na ocasião, nesse tempo aqui, era Nero. E aí o problema que, do texto que nós estamos estudando começa a se desenrolar. Por quê? No final do verso 12, que nós vimos na semana passada com o pastor Bruno, depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César, para César irá. Ou seja, Festo admitiu o recurso de apelação de Paulo. Festo acatou o recurso de Paulo. Festo disse assim, olha, você quer ser julgado por César? Então tá, você irá para César. Ele já tinha decidido sobre isso. Só que essa decisão trouxe problemas para ele, e esses problemas que trouxeram para ele Festo, governador, muito falam conosco sobre as decisões que a gente toma na vida, sobre as posições que eu e você assumimos no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, vejamos por quê. Olha só, verso 13, alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando ali muitos dias, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Aí o texto vai explicar ele dizendo tudo o que aconteceu com Paulo. Então, olha só, Agripa não era rei naquela região. Ele, era, ele tinha um reinado em um pequeno território no norte da Galiléia, e ele era herdeiro, ele era neto do, de Herodes o Grande, não é? ele era neto de Herodes o Grande, e ele estava junto com a sua irmã, chamada Berenice. Alguns historiadores dizem que Berenice, irmã de Agripa, era uma mulher muito bonita, muito sensualizada, e havia boatos de que ela tivesse uma relação incestuosa com o rei Agripa, ou seja, Agripa tinha um relacionamento íntimo, sexual, com a sua própria irmã, porque o rei Agripa, quando ele assumiu o reinado, quando ele deveria assumir o reinado, na região da Judéia, ele tinha só 17 anos, aí não permitiram que ele assumisse o reinado, deram um território para ele, em outra região, menos importante, mas ele continuou ostentando, diante do Império Romano, uma autoridade tal que era ele quem escolhia o líder dos sacerdotes no povo de Israel. Ele era um homem influente, apesar de ele não ser o rei de toda a região. Entende, irmãos? Só para os irmãos entenderem o cenário. E ele foi a Cesareia para saudar Festo, porque Festo era um novo governador. Então, era uma visita de cortesia, era uma visita... É, para saudar o novo governador da região. E ele permaneceu ali por alguns dias, é o que o texto está dizendo. Ele ficou ali alguns dias e, festo, tendo um problema para resolver com esse tal de Paulo, resolve contar para a gripa e para a benenice o problema que ele estava tendo. aí Ele conta a história para eles e nos chama a atenção, quando ele mostra que o que aconteceu, enfim... Ele disse assim, no verso 16, eu lhe disse que não é costume romano condenar alguém antes que se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das suas acusações. Aí, vindo comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte, ordenei que, os, que o homem fosse apresentado. Aí, preste atenção, verso 18. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Olha só, gente. Festo tinha até a esperança de que surgisse alguma acusação legítima contra Paulo para que ele pudesse dar um veredito de condenação contra Paulo e entregá-lo aos judeus, ou ter uma razão para enviá-lo para ser julgado por, pelo imperador Nero. Mas olha o que o texto diz, eu não encontrei nenhum dos crimes que levantaram contra ele, que eu esperava. Ao contrário, verso 19, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste em estar vivo. Irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. Paulo, ele tinha uma palavra sobre a vida dele, de que ele testemunharia do evangelho até Roma e diante das autoridades também. Ele, era um, ele pregou o evangelho aos gentios, mas ele falaria também às autoridades. E qual que era a razão para Paulo estar ali? Porque, dentro desse cenário, Festo poderia ter liberado Paulo, poderia ter julgado Paulo e colocado Paulo solto. Por que, que ele não fez isso? Ele temia a reação dos judeus, que iriam conflitá-lo ali naquela situação de um ambiente de troca de governador. Félix ac havia acabado de ser destituído e Festo ac havia acabado de chegar na região. Ele não queria tomar uma decisão que fosse impopular, apesar de ser a decisão mais justa. Mas nos chama a atenção o fato de que ele diz a razão pela qual ele encontrou alguns pontos ali no caso de Paulo. Ele diz assim, olha, alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião. Irmãos, assim como Paulo, o mundo precisa nos conhecer através do Evangelho, não pela semelhança que nós temos com eles, mas pelo contraste que nós produzimos com a nossa vida com a nossa forma de viver, com aquilo que cremos, com aquilo que fazemos. Às vezes, nós pensamos que Deus vai nos dar voz para falarmos do Evangelho para as pessoas ah, através dos acordos, dos nossos projetos, dos nossos planos, mas, na verdade, as pessoas precisam ver um contraste. As pessoas precisam ver a diferença que há entre o que elas vivem e aquilo que o Evangelho propõe. O poder do testemunho na pregação do Evangelho é algo que não pode ser desprezado, irmãos. Paulo vivia de uma forma que as pessoas viam que ele divergia dos demais judeus em alguns pontos, por causa da crença dele. E o texto diz assim um pouco mais algo assim lindo, que ele diz assim, o qual, ele relatando sobre Paulo, ele diz assim, o qual... É, 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 com ele acerca da própria religião, né? verso 19, tinha um ponto de divergência acerca da, próxima, da própria religião, e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Irmãos, a grande pega com Paulo é essa, porque ele fala de um Jesus que morreu, mas que ele insiste que está vivo. Será que a minha vida e a sua vida trazem essa mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que, às vezes, eu e você somos perseguidos porque falamos de um Jesus que está morto, mas que nós insistimos que está vivo? Será que a crença na ressurreição e nos efeitos da vida de Jesus em nós é a tônica da mensagem que nós levamos no nosso dia a dia, de modo que alguém possa olhar para nós e falar assim, olha, eu não vejo nele crime algum. Mas ele fala de um tal de Jesus que está morto, mas ele insiste que ele está vivo. Irmãos, é o tipo de gente que Deus espera encontrar, é o tipo de gente que eu e você precisamos ser na vida. Gente que fala de um Jesus que morreu mas nós insistimos que ele está, que ele está vivo, essa mensagem faz a perseguição se levantar contra as nossas vidas, pregar um Jesus que morreu, mas que nós insistimos que está vivo, que continua curando, que continua te salvando, que continua transformando, que continua restaurando famílias, que continua dando ordem aos espíritos imundos para serem expelidos, que continua fazendo um homem caído se levantar. Um Jesus que morreu, mas que esse povo insiste que está vivo. Será que Deus encontra em mim e você o perfil que ele encontrou em Paulo diante dos seus acusadores? Será que os juízos que nós sofremos, que as acusações que nós sofremos são por causa de um Jesus que morreu e que nós insistimos que está vivo? A única causa que ele pôde expor acerca de Paulo foi essa. O texto diz ele explicando ainda, contando para a gripa e para a Berenice, ele diz assim no verso de número 20, fiquei sem saber como investigar tais assuntos, ele ficou, gente, a autoridade ficou transtornada, ficou perdida sem saber o que fazer, porque quando as pessoas e as autoridades e o mundo percebem que nós somos aquele tipo de gente que fala de um Jesus que morreu, mas que vive e insiste que ele está vivo, as pessoas olham para nós e veem uma contradição e não sabem o que fazer conosco. Porque não encontram em nós nenhuma razão para nos incriminar. Mas encontram em nós um testemunho que demonstra que aquele que nós cremos está vivo continua atuante é o senhor das nossas vidas os irmãos estão entendendo? Paulo demonstra que essa experiência trouxe transtorno ali para as autoridades que estavam envolvidas diante do caso e o texto diz que ele ficou sem saber como investigar assunto e ele diz assim por isso perguntei-lhe se estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali dessas acusações, e apelando para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que pudessem enviá-lo a César. Olha, irmãos, veja bem, autoridade, Festo, contando o caso de Paulo para outra autoridade, a gripa. Ele diz assim, olha, por isso, eu disse para ele que eu julgaria o caso dele em Jerusalém. Ou seja, que bonzinho que ele é, não é? Olha que bondoso que ele é. Ele deu a oportunidade de Paulo ser julgado diante dos seus irmãos em Jerusalém. Ele contando o caso para a gripa. Mas a gente sabe o que ele estava fazendo, né, gente? Ele estava entregando Paulo. Ele estava entregando Paulo à própria sorte, porque ser julgado em Jerusalém era quase que assinar uma sentença de morte muito provavelmente pelo caminho, nem lá para ser julgado Paulo chegaria. Mas ele está contando o caso para o rei Agripa, porque Agripa era um homem experiente que conhecia as Escrituras Sagradas, conhecia os costumes judaicos, era alguém que estava mais relacionado com o povo judeu do que o próprio Festo, que estava acabando de chegar e assumindo o governo da região. Então, quando ele conta isso para a gripa e para Berenice, a expectativa dele era que a gripa e Berenice o ajudassem a resolver esse problema. O texto mostra isso de uma forma muito clara, irmãos. A gripa e Berenice ajudá-los a resolver esse problema. E o que, que o texto diz? Verso 22. Então, a gripa disse a festo. Tomo água no meio do versículo. <risos> eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu, amanhã o ouvirás. Parêntese, irmão, às vezes eu e você pensamos que, para falarmos das autoridades, a gente precisa de cursos, de acordos, de cargos, de influências e o Evangelho nos diz, o próprio Jesus diz, que quando os seus discípulos fossem levados às autoridades, ele, o Espírito de Deus, colocaria nas suas bocas, nos seus lábios, as palavras que eles deveriam ter de sabedoria para falar com as autoridades. Às vezes, eu e você pensamos que chegar às autoridades é um caminho completamente inverso do que Deus faz para nos colocar diante dos reis, dos governadores, das autoridades. Por isso o título dessa mensagem é Um servo de rei diante de, Um servo do Rei diante dos Reis É Deus quem nos coloca nos lugares que Ele deseja que a gente esteja irmãos E às vezes Deus nos faz isso através de uma prisão às vezes Deus nos faz chegar às autoridades através de um processo cheio de injustiças cheio de problemas às vezes não são os cargos que nos colocam nos lugares estratégicos, mas as circunstâncias que são movidas pelo Todo-Poderoso, que sabia o que estava fazendo do início ao fim. Deus não perde a mão da história. Ele sabe onde ele está levando o seu servo. Ele havia dado uma palavra para Paulo de que ele testemunharia do Evangelho desde o momento da conversão de Paulo. Quando ele caiu ali no caminho de Damasco, Jesus disse para ele, olha, eu te escolhi e vou te levar para testemunhar diante de gentios e autoridades. E, às vezes, quando eu e você recebemos uma palavra, olha, você... Vai ser uma testemunha de Cristo diante das autoridades. Aí você pensa, ó, oh, você até dá uma, uma consertada, né? No paletó, arruma o seu terno, a sua gravata. Você pensa assim: olha, Deus vai fazer algo grande na minha vida. Uhum, sim. Ele fez na vida de Paulo. Não é? Um prisioneiro que falou com os reis. Percebe, irmãos, a porta do evangelho se abrindo para Paulo? Olha, o verso 22 diz que o rei Agripa pediu a festa, olha, eu quero ouvir esse homem, eu quero ouvir esse homem, eu quero ver o que, é que esse homem fala. As autoridades pediram para ouvir Paulo, o prisioneiro. Não foi Paulo que fez um esquema, que conversou com o assessor de um, de outro, e falou assim, olha, arruma uma boquinha lá para mim, para eu falar no palácio, né, me coloca na sala com o fulano de tal para eu né, falar um pouquinho da minha vida, da minha história para ele, contar o meu testemunho. Entende, irmão? Olha que Deus maravilhoso esse, que faz o propósito dele se cumprir, que inclina o coração das autoridades, dos reis, que controla tudo e todos o tempo inteiro. Esse é o Deus em quem nós confiamos, irmãos. Esse é o Deus a quem eu e você servimos. O que que é uma pergunta, né, que eu fiz aqui enquanto eu preparava o texto? O que que de fato nos faz ter voz diante da sociedade, diante das pessoas? O que que faz a gente ser ouvido, irmãos, diante das pessoas? Não são os crimes que a gente comete, mas é o fato de falarmos de um certo Jesus que está morto, mas que insistimos que está vivo. Você entende? Falar de um certo Jesus que está morto, mas que insistimos que está vivo, de alguma forma nos conduz a termos voz, a sermos ouvidos, seja diante das pessoas mais simples, como foi a tônica do ministério de Paulo, ou seja, diante das autoridades. Paulo falou com todo tipo de gente, ele falou com gente simples, ele falou com filósofos e ele falou com autoridade. E o discurso dele era um só. Eu creio em um Jesus que morreu, mas ele está vivo. Ele encontrou comigo. Minha vida foi transformada. Eu ouvi a voz dele. Eu fiquei cego. Eu recebi uma palavra. Eu recebi uma missão dele. E hoje eu vivo por causa dessa missão. Entende, irmãos? Como que o encontro com Jesus é transformador na vida de um homem? Como que a mensagem do Evangelho é simples, que eu e você carregamos? Eu creio em um Jesus que morreu. Mas eu insisto que ele está vivo. E a minha vida manifesta a vida de Cristo aqui na Terra. Amém? O texto continua de uma forma tão linda, porque... O rei Agripa pediu para ouvir Paulo, então Paulo ia ter mais uma oportunidade de pregar o Evangelho. Porque a gente é esse tipo de gente, né, gente? O crente, o cristão, aquele que vive o Evangelho, é assim: quanto mais você espreme, o suco vai ficando melhor. Né? Perseguição só faz a gente melhorar. Prisão só faz a gente pregar o Evangelho. Sofrimento só faz a gente aperfeiçoar. E o que fez aqui na vida de Paulo? Foi colocá-lo diante das autoridades. Olha o que o texto diz no verso de número 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa. Olha só. Queriam impressionar Paulo com o ambiente. Criaram uma sala de audiência totalmente pomposa, apesar daquela audiência ser informal, não ser a audiência formal do processo vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com altos oficiais e os homens importantes da cidade por ordem de Festo, Paulo foi trazido e então Festo diz, ó oh, rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco vejam este homem, toda a comunidade judaica fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia gritando que ele não devia mais estar vivo. Mas eu verifiquei que ele nada fez. Nada fez para que mereça a pena de morte. E porque apelou ao imperador, eu decidi enviá-lo para Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Olha o problema que ele estava tá vivendo. Eu aceitei a apelação desse homem, agora eu não tenho nada para relatar ao imperador por qual razão eu estou enviando esse preso para ser julgado por ele. E, por isso, por isso, eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, Reagripa, de forma que, feita a investigação, tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então, olha, gente, ele não podia mandar Paulo para Roma para ser julgado pelo imperador sem explicar por que Paulo estava ali. Ele tinha poder e autoridade para colocar Paulo solto, porque não havia nenhum crime que houvesse sido cometido. Mas ele não fazia isso por quê? tinha medo da opinião pública, medo do que as autoridades judaicas iriam falar e fazer caso ele tivesse essa atitude. Mas eu e você sabemos que Paulo só estava preso porque Deus tinha um propósito de levá-lo até Roma. Entenda, meu irmão, minha irmã, os processos de Deus na sua vida. Tem coisas que, que eu e você passamos que até parecem uma injustiça contra nós. Mas até caminhos de injustiça diante dos homens podem ser o propósito de Deus para nos conduzir pelos caminhos que Ele quer que a gente siga. Eu não sei se você já tomou prejuízo de alguém eu não sei se você já desfez uma sociedade porque um sócio estava te roubando e você olhou, gente, eu sou servo de Deus, como que uma coisa dessa acontece? Eu não sei se você era fiel a alguém e alguém te traiu, isso marcou a sua vida, e você olha para a circunstância e fala, Deus, como que o Senhor permite isso acontecer? Irmãos, eu não sei qual o nível de sofrimento e circunstância que você passa na vida, mas eu sei que Deus não está alheio a isso. Ele continua sendo Deus, continua conduzindo a sua vida, ele não perdeu as rédeas da história e da sua história, ele sabe para onde ele está te conduzindo, e o que eu e você precisamos refletir aqui para nós encerrarmos essa reflexão, esse texto dessa manhã, é com quem eu me identifico nessa história, será que... Com qual prisioneiro eu me identifico nessa história? Com o preso Paulo ou com o preso Festo? Ora, preso Festo? Como assim? Sim, irmãos. Percebam aqui que Festo era um homem que, apesar de ser o governador, ele era escravo do seu cargo, escravo da sua posição social escravo da opinião pública. Muitas vezes, eu e você nos portamos assim na vida. Deus nos coloca em lugares, Deus nos dá autoridade, nos coloca em condições e nós nos tornamos escravos dessas condições. E não testemunhamos o Evangelho, e não falamos a verdade, e não exercemos justiça, como era o caso de Festo, porque temos medo de tomar decisão. Festo era escravo da sua insegurança, ele era uma autoridade máxima na Terra, mas era escravo da sua insegurança, do seu medo. Medo de tomar decisões omisso. Não tomava decisões, era omisso por medo. Medo da opinião pública. E aí você olha para Paulo, que nesse cenário você diria que Paulo era o prisioneiro, não é verdade? mas um prisioneiro que estava no palácio, <risos> servido pelos seus amigos, que não tinha medo de falar o que pensava, a fé que o movia, e que sabia qual caminho ele estava seguindo em direção a Roma. Quem era escravo, hein, gente? Quem era livre e quem era preso nessa condição, hein? Nós olhamos aqui, e, e vemos um Paulo que tinha não só autoridade na terra, por causa do seu testemunho, mas tinha também autoridade no céu. Nós vemos, Paulo, aqui, uma pessoa extremamente focada na sua missão de levar o seu testemunho até Roma. Nós vemos um Paulo que age com base não nas circunstâncias, mas no chamado, na palavra de Deus colocada sobre a sua vida. Será que eu e você agimos como Paulo? Porque por Paulo ter essa consciência do Evangelho, de quem ele era e de qual era a missão dele, Paulo se tornou protagonista desse julgamento. Ele não foi a vítima do juízo de Festo. Muito pelo contrário. Festo é que se tornou vítima das suas inseguranças, vítima da opinião pública, vítima de não saber o que fazer com aquele prisioneiro que falava de um tal de Jesus que morreu, mas que ele insistia de que estava vivo. Será que é assim comigo? Será que é assim com você? Com quem eu e você podemos nos identificar nessa história? Irmãos... Eu e você, será que nós percebemos que os julgamentos que sofremos na vida, se são por causa do Evangelho, eles se transformam em portas para a gente pregar o Evangelho? Você consegue discernir as portas que Deus abre diante de nós, quando nós sofremos por causa do Evangelho? Você consegue perceber que Deus te coloca num lugar de protagonismo? Que você é alguém que conduz a história, que você pauta. Irmãos, o que está que acontecendo aqui? Paulo está pautando o julgamento. Paulo é que começa a dar as ordens. Olha, não, eu não vou ser julgado pelos meus irmãos, eu quero apelar a César. Ah, pois não, Paulo, então você vai ser julgado por César. Paulo assumiu as rédeas desse julgamento porque ele tinha consciência do chamado dele, ele tinha consciência da sua cidadania romana, ele era um cidadão romano consciente e um cidadão dos céus consciente, ele assumiu e pautou a vida. Irmãos, eu e você precisamos pensar e repensar a nossa vida, porque, muitas vezes, nós somos pautados por tudo que está ao nosso redor. Você já percebeu como que a gente é um povo reacionário? olha as pautas políticas que nós temos ao nosso redor, a gente fica mais reagindo aos movimentos que são contrários à nossa fé, do que somos propositivos naquilo que a gente crê. Os irmãos estão entendendo? Às vezes, nós olhamos para um monte de coisa ao nosso redor, e falamos assim, ah, eu sou contrário, ah, eu, a gente tem que se defender disso, irmãos casamento homoafetivo, ideologia de gênero, aborto. É óbvio que é pauta contrária a qualquer cristão. Nós defendemos outros valores. Mas nós, como povo de Deus, precisamos caminhar, não apenas nos defendendo disso. As pessoas precisam saber qual é a nossa proposta diante disso. Você é contra o aborto, mas o que você faz em favor da vida? Igreja, você é contrário ao casamento homoafetivo, mas qual o casamento que você tem entregado para o mundo? Qual pauta que você põe, em vez de ficar reagindo àquelas circunstâncias que estão ao seu redor? Igreja, você é contra a ideologia de gênero. Qual o gênero que você tem ensinado seus filhos qual o padrão de masculinidade? Qual o padrão de feminilidade que há nas nossas casas? Não adianta, irmãos, a gente ser o povo que reage. A gente está sempre um passo atrás. Sempre um passo atrás. A gente está esperando as pessoas pautarem o nosso discurso. E Paulo não agiu assim. Paulo deu a pauta. Paulo sabia para onde ele ia. Paulo sabia a quem ele servia. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia qual era o seu destino. E Paulo sabia que as autoridades estavam submissas à maior autoridade por quem ele vivia. Eu falo de um tal Jesus que está morto mas eu insisto que ele vive. Entende, irmãos? Quando nós nos tornamos a mensagem, assim como Paulo, a gente começa a propor e a não ser reativos. Irmãos, já estou terminando, olha só, nós somos favoráveis à família às vidas, mas vai lá consultar o cadastro de pessoas que esperam adotar uma criança e veja quantos cristãos que tem lá. eu fiquei assustado em saber que o número de crianças para ser adotado ele é sete vezes menores, menor do que o número de pessoas que pretendem adotar. Aproximadamente 35 mil pessoas querem adotar uma criança no Brasil, segundo os dados de 2021. E há aproximadamente 5 mil crianças estão ali na fila de adoção. Aí você faz uma conta rápida, que eu sei que você é bom de matemática, e você fala, olha, essa conta não fecha. Está so sobrando 30 mil pessoas para adotar os próximos. Porque 35 que adotar e 5 precisam ser adotados. Ah, irmão. Só que a maior parte dessas crianças que precisam ser adotadas, elas têm mais de 10 anos. E aí, dos 35 mil que querem adotar uma criança, só 2,7% aceitam adotar uma criança com mais de 10 anos. Eu estou dizendo que você tem que sair desse culto aqui e entrar na fila de adoção? Não é isso. É claro que nós estamos falando de algo que é muito sério, grave, mas a adoção, a fila de 5 mil crianças para serem adotadas, é fruto também da nossa irresponsabilidade para com as famílias é fruto da pauta de família que a igreja tem oferecido para as pessoas no mundo. Nós nos preocupamos com várias ideologias, né? inclusive a de gênero é a mais em voga, que vai ser pauta de palanques políticos, enfim. Mas qual o esforço que você faz para formar as pessoas que estão ao seu redor? Você se compromete com iniciativas como a que nós temos aqui na nossa igreja, de criar uma escola que ensina por princípios, por valores cristãos. O que, que você faz para mudar esse cenário? Ou você apenas reage a esse cenário? Entenda, irmão, Deus nos deu ferramentas, nos deu dons e nos chamou para a gente transformar o mundo. E nós não vamos ser transformação para o mundo se nós não assumirmos o protagonismo que o Evangelho nos convoca a assumir. E ser protagonista é não se vitimar pelos julgamentos que nós sofremos. Ser protagonista é não poutar a nossa vida pela circunstância que está ao nosso redor. Ser protagonista é ser colocado diante das autoridades e dos reis, ainda que sejamos prisioneiros. Nós temos algo a dizer. Eu creio em um Jesus que morreu, mas eu insisto que Ele está vivo. Amém? Se essa for a única mensagem que nós temos, se essa for a única mensagem ouvida nos nossos lares, nós deixaremos de ser reacionários e seremos revolucionários, porque o Evangelho produz uma revolução. Fique de pé no seu lugar. Nessa manhã, Deus falou aos nossos corações através da vida de Paulo, desse julgamento que o nosso irmão sofreu. Mas ele nos chama a essa reflexão. O que é que nos faz ter voz diante da sociedade, diante das autoridades, nos lugares em que Deus nos coloca? Com qual prisioneiro eu me identifico? Com Paulo ou com Festo? Nos atos da minha vida. Será que os julgamentos que eu sofro se transformam em oportunidades, em portas abertas para a pregação do evangelho? E por fim, como andam as pautas da minha vida? Eu sou propositivo. Eu empreendo projetos, eu ponho a mão na massa, eu faço alguma coisa pelo pelo próximo. Eu entrego a minha vida financeira, os meus recursos, o meu talento, a profissão que eu aprendi, que Deus me deu, em favor de alguém para transformar o meu trabalho em bondade, ou eu estou produzindo só para me enriquecer e me transformar em uma pessoa bem-sucedida, para todo mundo olhar para mim e ter inveja do que eu tenho. Que tipo de gente eu sou e que tipo de filho eu estou criando para a sociedade? São pessoas que se entregam a uma missão para serem bem-sucedidos e todo mundo olhar para elas e falar: ó, oh, quão bem-sucedido você é! Ou é gente que transforma o mundo? Ou é gente que se transforma em Salvador do mundo? Ou é gente que tem consciência de que e para que veio, para onde vai, para onde está andando? Que tipo de gente eu sou? Que tipo de gente nós somos? Qual a mudança que eu e você produzimos em um país que já tem mais de um terço declaradamente evangélicos? Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos um povo distraído, Senhor. Nós somos um povo que não compreendemos o seu chamado. Nós somos um povo que falamos muito e fazemos pouco. Nós somos um povo que falamos de uma graça que não cremos para nós mesmos. Nós confessamos o nosso pecado diante de Ti, Senhor. E pedimos ao Senhor que refaça tudo em nós e coloque em nós o mesmo poder e a mesma autoridade que havia na vida de Paulo, que falava de um Jesus morto, mas que ele insistia que estava vivo. E comece a partir disso, Deus, nos colocar diante das autoridades, dos homens simples, das famílias, em todos os lugares onde o evangelho precisar chegar, Senhor. Não importa a forma. Levante no meio do teu povo, gente, que testemunhe da verdade. A verdade de que Jesus morreu, mas que nós sabemos que está vivo. E que não muito tarde volta para nos buscar e nos fazer essa família plena, junto com o Pai e com o Espírito. Mas, enquanto isso não acontece, Senhor, levanta o Teu povo como instrumento de justiça na Terra, a justiça que o Evangelho pode promover, a graça que as pessoas precisam experimentar, o amor que o órfão e a viúva precisam conhecer. Isso que o Senhor chama de verdadeira religião e nós nos esquecemos. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. Nós não queremos ser uma incoerência. Porque servimos a um Deus que é o rei do universo. Faça cada um de nós ir para nossas casas agora, Deus, lembrando do que e para que fomos chamados. Não nos deixe esquecer que o Senhor não nos, abandonará, não nos abandonará no caminho entre Jerusalém e Roma. A gente vai, sim, chegar até onde o Senhor deseja. Eu não sei quantos pais, quantas mães estão aqui, talvez, entristecidos por não terem a resposta de conseguirem cumprir a sua missão em casa, no trabalho. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito os faça lembrar quem eles são. E para que eles foram chamados e os transforme, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós não queremos mais ser os mesmos. Em nome de Jesus, que a Sua graça, que o Seu amor, que a Sua misericórdia acompanhe a todos nós, de volta para os nossos lares, para as empresas, para os trabalhos, para os lugares onde o Senhor nos plantar. Coloque na nossa boca a palavra de sabedoria. Nos faça contar aquilo que o Senhor fez conosco. E, através disso, Deus, fazer transformação na vida das pessoas. Nos dê a capacidade de testemunhar o Evangelho que nos salvou. Em nome de Jesus. Aleluia. Vá na graça, vá na paz, meu irmão. All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I am able Oh, I will sing of the goodness